2: for details.
3: 56 giorno di guerra. Le forze russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass dell'Ucraina orientale, come ha spiegato il presidente ucraino Zelensky. Intanto i civili di Luhansk hanno iniziato a lasciare la città dopo che le forze ucraine hanno perso il controllo della città di Kremlin. La Russia ha bombardato le città in tutta l'Ucraina con almeno quattro attacchi missilistici segnalati nella città occidentale di Leopoli. Nel frattempo si continua a resistere agli attacchi russi nelle città portuali di sud orientale di Mariupol dopo aver rifiutato una scadenza per la resa e dopo aver scoperto a Buscia altri 420 cadaveri. Mario Pol resta la sfida più importante e Putin potrebbe non esitare a usare armamenti pesantissimi pur di avere ragione nel perseguimento degli obiettivi. Perché solo in questo modo, quando andrà al tavolo delle trattative, si siederà con la forza di essere già a metà dell'opera. Buongiorno, dalla prima pagina messaggero da Italo Carmignani, oggi mercoledì 20 aprile. Il segno in evidenza è quello dell'acquario. Il meteo parla di una giornata prevalentemente nuvolosa e queste le altre notizie. L'ultima, disperata resistenza, non potrà fermare le grandi bombe che arrivano dall'alto e puntano a spazzare via quanto resta dell'acciaieria di Mariupol. Qui si è rifugiato il battaglione Azov, l'icona partigiana contro l'assalto russo. Il diario della guerra oggi è di Cristiana Mangani.
1: Alle 17 di ieri una colonna di fumo bianco si è alzata dall'acciaieria di Mariupol, La Russia annuncia da giorni la battaglia finale contro quel pugno di uomini che resistono asserragliati nei bunker dell'Azvostal, delle acciaierie, dai grandi tunnel e i bunker nei quali ha trovato protezione il battaglione Azov e centinaia di civili. Le truppe dello Zar hanno dato ieri un nuovo ultimatum, anche se il loro vero obiettivo è abbattere definitivamente la roccaforte che blocca la presa della città martire. E c'è anche un'intercettazione telefonica che è stata eh, diffusa dal servizio di sicurezza ucraino, una telefonata nella quale un militare russo parla di un ordine della leadership di radere al suolo le acciaierie. Anche se dicono gli 007 di Kiev, gli occupanti trascurano il fatto che dei civili si nascondono nell'impianto e aggiungono i russi stanno preparando sorprese da tre tonnellate dal cielo. E che cosa sono queste tonnellate a cui fanno riferimento? Secondo il comandante del reggimento Azov, Denis Prokopenko, sono le bombe anti-bunker che i soldati di Mosca hanno già sganciato sull'acciaieria e che si accingono a risganciare proprio per distruggere completamente l'impianto. Già la settimana scorsa il consigliere del sindaco di Mariupol aveva affermato che i soldati russi erano pronti a bombardare l'Azvostal con bombe ad alto potenziale esplosivo come le Fab 3000, anche se va detto, altre immagini fanno vedere componenti del battaglione Azov che si muovono all'esterno della struttura, protetti da droni che controllano dall'alto. Comunque vada, la città è ormai fantasma, ovunque è distruzione, anche se finché l'ultimo militare ucraino non avrà mollato il presidio, la Russia non potrà dire di averla conquistata. Mosca non sa fino a che punto dentro l'acciaieria Si nascondano soldati e truppe speciali, infatti teme che un ingresso improvviso possa far trovare sul sul cammino ogni via d'accesso minata e quindi stanno pensando a un pesante bombardamento dall'alto. Lo stabilimento dell'acciaieria di Mariupol, comunque ammette il vicecomandante del battaglione Azov Sviatoslav Palamar, è praticamente distrutto. Sull'acciaieria sganciano delle pesanti bombe e sotto le macerie ci sono tante, tante persone. Ieri la, uh, la Russia ha, ha dato un, 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 un nuovo ultimatum, ha detto a, a chi si trova all'interno delle acciaierie che era disponibile a fare uscire a creare dei corridoi umanitari in modo da far salvare questi civili che loro sostengono sono ostaggio degli ucraini, sono usati come scudi umani. E in serata hanno mostrato un video nel quale si vedono circa 120 persone uscire eh, dall'impianto di Mariupol. C'è da dire poi che eh, è in atto la nuova fase dell'assalto, dell'attacco, la fase 2, quella che lo stesso ministro degli esseri russo, Sergei Lavrov, ribadisce che che sia la fase clou, quella che porterà finalmente alla conquista dei territori che vogliono essere russi, secondo la narrazione di Mosca. Non cerchiamo un cambio di regime, però sottolinea il capo della diplomazia russa. Lo abbiamo detto più volte, vogliamo che gli ucraini siano liberi di decidere come come vivere e comunque non verranno usate armi nucleari. Nel frattempo arrivano delle considerazioni dal Pentagono e dagli analisti militari americani, secondo i quali il nuovo assalto al paese da parte dei russi sembra pensato in maniera diversa. Cioè gli errori fatti nella prima fase dell'invasione non ci sarebbero più, cioè sare- avrebbero eh, mostrato una nuova strategia, anche se avvertono queste fonti del Pentagono rimangono problemi alla catena di comando e al rifornimento di pezzi di ricambio.
3: Boris Johnson promette che il Regno Unito aumenterà i suoi aiuti all'Ucraina fornendo sistemi di artiglieria. Parlando alla Camera dei Comuni ha affermato che è vitale non permettere a Putin di avanzare in Donbass. Sulla stessa lunghezza d'onda anche gli Stati Uniti che invieranno più artiglieria all'Ucraina. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando con i giornalisti al seguito del suo viaggio a Portsmouth. Lo scenario
2: delle alleanze è di Francesco Malfetano continuare a fornire armi all'Ucraina aumentando gli sforzi per far pagare alla Russia le sue azioni. Ieri il presidente americano Joe Biden si è collegato in videoconferenza con i leader che appoggiano la strategia di isolamento progressivo della Russia sul piano internazionale. Alla conversazione hanno partecipato il canadese Trudeau, la presidente della Commissione UE von der Leyen e il segretario generale della Nato Jan Stoltenberg, oltre che Emmanuel Macron, Boris Johnson, Olaf Scholz, il polacco Andrei Duda, il giapponese Fumio Kishida e il rumeno Klaus Ioannis e ovviamente anche Mario Draghi. I comunicati che hanno fatto seguito al summit sono piuttosto scarni. Parlano dell'ovvio impegno a sostenere la lotta per la difesa del territorio ucraino con uno stretto coordinamento tra le cancellerie e con un'attenzione specifica ai contributi finanziari necessari per supportare il governo ucraino. Si è parlato anche della necessità di agire in consorzio per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico in modo da tagliare il cordone umbilicale che lega la Russia all'Europa con le forniture di gas. Posizione a cui è allineato anche Draghi che in collegamento da Città della Pieve dove è costretto dal Covid, ha premuto soprattutto sulla necessità di sostenere Kiev con nuovi aiuti finanziari. La durata della conversazione, un'ora e mezza, lascia pensare che i temi sul tavolo della discussione fossero però ben più numerosi. Ad esempio, in una recente telefonata, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Biden che gli USA adottino la sanzione più potente a disposizione nei confronti di Mosca, e cioè l'inserimento della Russia nella lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo al pari di Corea del Nord, Iran, Cuba e Siria. Per il momento nulla è ancora definito la questione dell'isolamento dell'aggressore dell'Ucraina però sarà la ribalta a Washington a partire da questa mattina con l'inizio dei lavori della finanziaria del G20 il summit si apre con la partecipazione della delegazione russa capitanata dal ministro per la finanza Anton Siluanov e questa presenza provoca grande imbarazzo per gli Stati Uniti i quali hanno chiesto nelle ultime settimane l'estromissione di Mosca dal consesso la decisione non è stata presa finora per l'opposizione dichiarata del Brasile di Bolsonaro e ripetuta ancora ieri alla vigilia della convocazione. La segretaria il tesoro statunitense Janet Yellen prenderà parte alla conferenza per rendere omaggio. Quindi, in primo luogo, al collega ucraino Marchenko, ma eviterà di partecipare a sessioni con il russo, anche se quest'ultimo apparirà soltanto in collegamento virtuale. L'hanno già
3: denominata Operazione Termostato servirà a ridurre i consumi energetici del paese in un momento in cui stiamo disperatamente cercando fonti alternative a quelle russe. Dal 1 maggio condizionatori solo a 25 gradi. Il servizio è di Francesco Bisozzi e di Giussi Franzese. Torna la sezione americana di prima pagina messaggero e oggi parla di razzismo e di matematica. Lo Stato della Florida ha vietato l'adozione di 55 libri di matematica perché presentavano tentativi di insegnare la Critical Race Theory. E la Florida, sotto la guida del governatore populista reazionale Ron DeSantis, è il terreno dove questa guerra sta assumendo contorni grotteschi. Dalla corrispondente da New York Anna Guaita.
0: Vietare dei libri perché contengono argomenti proibiti. Sembra che parliamo di censurare volumi pornografici, ma in realtà parliamo di testi scolastici di matematica. Succede in Florida, dove il Dipartimento dell'Istruzione ha annunciato di aver bocciato 42 dei 132 libri di testo proposti per l'uso nelle scuole pubbliche medie ed elementari. I libri, secondo il Dipartimento dell'Istruzione della Florida, conterrebbero strategie non richieste e argomenti proibiti cioè esempi di apprendimento socio-emotivo e Critical Race Theory. Si sostiene che nell'insegnare la matematica, gli autori di questi libri avrebbero fatto ricorso a un metodo di insegnamento che si chiama appunto apprendimento socio-emotivo, un processo attraverso il quale si aiutano i bambini a diventare consapevoli delle proprie emozioni, a gestirle, a costruire amicizie, a collaborare con gli amici e a prendere decisioni. Sempre secondo il Dipartimento dell'istruzione della Florida, questi testi contengono anche esempi di teoria critica della razza, una materia che negli Stati Uniti viene in realtà studiata solo all'università, nelle facoltà di legge e non nelle scuole pubbliche, e che studia l'ipotesi che il razzismo sia intessuto nelle leggi e nei regolamenti delle istituzioni americane e quindi che il razzismo sia sistemico. Nella realtà oggi il partito repubblicano ha deciso di interpretare la teoria critica della razza in modo allargato e sotto quell'etichetta include anche quasi tutte le forme di insegnamento del razzismo passato e presente degli Stati Uniti. Così, in questa versione volutamente fraintesa, la critical race theory è diventata un cavallo di battaglia dei repubblicani che ne vogliono vietare l'insegnamento nelle scuole perché a loro giudizio fa sentire colpevoli i bambini bianchi. Secondo il Dipartimento dell'Istruzione della Florida, dunque, i testi di matematica bocciati presentavano queste strategie non richieste e argomenti proibiti. Ma quando i genitori, i giornalisti e i politici hanno chiesto al governatore Ron DeSantis di fare degli esempi precisi, non è venuta nessuna spiegazione. Si tratta di una censura vera e propria, ma senza una chiara giustificazione. Ron DeSantis, bisogna ricordarlo, è un fedele seguace di Trump, è indicato come il più probabile candidato repubblicano alla presidenza nel 2024 se l'ex presidente non si presenterà. Durante la pandemia è stato un negazionista, ha negato l'utilità delle maschere, del vaccino e dei lockdown. Nelle ultime settimane ha firmato una legge che limiterà drasticamente il modo in cui nelle scuole si potrà discutere e insegnare la sessualità e l'identità di genere. E ora si mostra ulteriormente pronto a censurare l'insegnamento senza neanche sentirsi obbligato a spiegare le motivazioni. Di fatto De Santis è diventato un faro per tutti coloro che nel Partito Repubblicano, e non solo, sognano un ritorno a un'America bianca, maschilista e religiosa, come era negli anni 50.
3: Questo e molto altro nelle pagine del Messaggero in edicola e nella versione online.